My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby. Du lytter til iværksætterhistorie produceret der på Tribe Media. Marie Crew fandt sin indre købmand frem, da hun i løvens skulle forhandle med Christian Arnsted. Hendes ihærdighed skaffer hende 600.000 kroner for 19% af hendes startup Moonboon, der producerer babyudstyr i økologiske og bæredygtige materialer, og som de eneste i Danmark har udviklet en vokemotor til det europæiske marked. Men at drive en forretning med salg af fysiske produkter kommer ikke uden udfordringer. Så ringer han og spørger, sidder du ned? Øh, ikke lige nu, men det må jeg lige gøre så. Og så siger han, jamen de tusind skaller, vi lige har fået hjem, de er alle sammen deformet. Fordi de har stået i solen 10-12 dage der i brændende varme i lufthavnen, og øh, det har de ikke kunne tåle. Det mener du simpelthen ikke. Det sker ikke det her. Og han bliver stille og bare sådan, jo det sker. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige, Marie. Men der er ikke en eneste af de her skaller, der virker. Altså, vi kan ikke bruge nogen af dem. Ikke desto mindre er det gået over al forventning. Moonbuen omsatte i sit første omsætningsår her i 2020 for ca. 7 millioner kroner, hvilket er betydeligt mere, end hvad hun estimerede inden løvens hule. Og hvorfor vælger man så at hente investeringen, når det ikke er likviditet, man mangler? Hvilke udfordringer er der ellers opstået undervejs? Og hvad med det castingbureau, som Marie stadig ejer i den dag i dag? Hvordan startede det? Det og meget mere kan du høre mere om i dette afsnit. Rigtig god lytterfornøjelse. Marie, ordet er dit. Det er ikke sådan, at jeg tænker tilbage på en, øh, en bestemt episode, som har haft en betydning for min videre sådan karriere og, og de valg, jeg har taget i forhold til at være selvstændig og øh, altså som barn? Som barn, nej. Men jeg havde nogle forældre, der hvad hedder det, øh, de blev forældre meget unge. Min mor var gravid, da hun var 19, med min storbror. Og der er knap to år imellem os. Og så kom jeg til lidt efter. Der var ikke nogen af dem, der havde taget uddannelse eller noget på det tidspunkt. De var som sagt unge, så de skulle ligesom i gang, da vi var små med først at tage uddannelser. Nogle længere uddannelser, begge to. Så, og, og så ud på arbejdsmarkedet og få nogle gode job. Så, så på den måde har vi været i vores... Øh, øh, da vi startede i skole, og sådan har vi haft meget... Øh, fået ansvarligt for, for os selv ofte også. Altså sådan, øh, de har ikke altid været hjemme hele tiden, og blevet, måske blevet passet en del, eller været alene hjemme sammen. Og, og vi har altid haft meget frihed under ansvar i vores øh, opvækst. Rigtig meget frihed under ansvar. Det tror du har haft en betydning for, for den, du er blevet? Min bror er også blevet selvstændig. Ja? <laughs> ja. Så det er måske ikke helt... Øh, Nej, det kan godt være, det er Der har ikke været... Øh, altså, der har selvfølgelig været nogle regler og nogle ting, man skulle overholde, men, 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 øh, men det er ikke sådan, at vi er blevet øh, micromanaged derhjemme. Nej, så fungerer du heller ikke særlig godt, vel? Nej, ja. helst ikke. Du ville gerne have friheden. <laughs> ja. ja, det kan godt forstå mig. Men det er sådan er det jo med de fleste, kan man sige, som, mm. som springer ud i det der liber fade, og man så er selvstændig eller, eller er værksætter. Altså, det er jo nok den der frihed, man gerne vil have. Det kan mm. så også være en illusion i nogle sammenhæng. Så lige op til løbet ja, til og alt det her. Frihed og frihed. Ja, ikke? <laughs> jo, en kæmpe linke, man giver sig selv om foden. Nej. <laughs> hvordan, hvordan tager du det så med med dig og den her, den her frihed og det her øhm, frihed under ansvar op igennem din, øh, din karriere og, og da du startede din første virksomhed? Øh, 
Åh, øh, det er svært at sige, hvordan jeg lige tager frihed under ansvar med videre i min, i min videre færden, men øh, jeg, har et, øh, jeg er et stort konkurrencemenneske. Jeg har altid været et konkurrencemenneske. Ikke sådan... Øh, kun, måske kun på ting, jeg har været god til. <laughs> ikke på alt i verden. Det er heller ikke sådan, jeg er en sindssygt dårlig taber, synes jeg. Men, men jeg kan godt lide at vinde i hvert fald. Jeg kan godt lide at gøre det godt. Og det har jeg sådan, sådan har jeg haft det på alle de arbejdspladser, jeg har været. Jeg startede ud med at have nogle jobs, jeg ikke synes var super spændende. Så der var jeg ikke særlig konkurrencepræget. Men da jeg så sådan ligesom kom ind i første eventbranchen og senere på et kommunikationsbureau, hvor jeg sad med nogle opgaver, jeg synes var rigtig spændende, så, blev jeg, altså, så ville jeg være den bedste til det, jeg lavede. Og min iværksætterhistorie... Som selvstændig, den starter med et øh, castingbureau, der hedder øh, CPH Casting. Når startede du det? Jamen, det startede jeg i øh, 2011, da jeg var 28. Men hvorfor? Jamen, øh, det er faktisk, altså, da jeg var en, hvad har været, 1920 eller sådan noget lignende, der, øh, der var jeg selv meldt ind hos et castingbureau. Min daværende kærestes kammerat sagde, hæv mig mere op på et castingbureau. Øhm, og øh, fordi han tænkte, at jeg kunne lave lidt, øh, måske lidt penge på at lave reklamefilm ved siden af skolen. Øh, og det tænkte jeg, det lød da meget fedt. Lad os prøve det. Nu er jeg 61 høj øh, og ikke modelpotentiale på den måde, men jeg kunne da være med. Jeg fik lavet nogle reklamer i forbindelse med det. Noget, øh, hvad hedder det og, og mødte de her to super søde kaster, der sad på, på kontoret deroppe og havde et studie, hvor de var inde og tage nogle billeder af mig, og jeg synes, det var... Øh, jeg synes, det var sådan en sjov forretning. Altså, man kunne sidde der og, og møde en masse nye spændende mennesker og booke folk ud til reklamefilm og tv-serier. Og, og så tænkte jeg, det kunne jeg da godt tænke mig at lave en dag. Det, kunne det, det var i hvert fald spændende. Så den så... lå ligesom og ulmede hos mig, fra jeg var de der 19-20 år. Allerede fra starten af dengang. Ja. Yes. Hvor lang tid går der så fra... Øhm, du gør alvor af det, kan man sige. Jeg siger, nu, nu vil jeg gerne ikke bare være i den branche, men at starte mit eget. Der gik jo lang tid, øh, fordi så var jeg igennem, altså så arbejdede jeg tre år på et eventbureau, hvor jeg lavede sådan store events for sådan noget, rigtig mange mennesker i udlandet, og det var sindssygt spændende. Rejste meget og lærte rigtig meget af det. Og så kom jeg videre på et øh, kommunikationsbureau, hvor det blev sådan mere, øh, i stedet for taktisk kommunikation, var det mere sådan strategisk kommunikation, og det synes jeg også var rigtig spændende. Så blev jeg rigtig god til det. Og så kom jeg tilbage til det der med den der frihed og... og, og så startede det hele, altså lidt skørt. Det hele startede faktisk med, at vi var fire rigtig gode veninder, der var i byen sammen. Og så, øh, godt sted at starte. Godt sted at starte, ikke? Og vi, øh, vi, <laughs> vi havde simpelthen siddet og holdt loppemarkedet nede i Jæresborgade hele dagen, og drukket øl og hygget os rigtig godt med det. Og så skulle vi ud og spise om aftenen, og så, øh, hvad hedder det, den ene, øh, altså jeg havde ikke kendt de her piger sådan sindssygt mange år, fordi at, øh, det var nogen, jeg egentlig havde lært at kende igennem øh, min nuværende mand. Den ene af pigerne er hans søster. Og så kom vi til at snakke om, at den ene af de her piger, som i dag har et reklamebureau, som faktisk har lavet vores logo til Moonboon og vores ja. sådan brandidentitet. Hun fortalte nu, ville hun gå freelance. Hun sad ellers på et reklamebureau fast. Og så snakkede vi meget om det her med friheden og gå selvstændig. Og vi synes, det var mega fedt, at hun havde taget den beslutning. Og så fik jeg sagt højt, jamen altså, hvis jeg nogensinde skulle sådan lave noget, hvor jeg ikke var ansat, så skulle det, så skulle det være et castingbureau. Og så øh, Nadia, en af de andre øh, veninder, hun sagde sådan, det havde hun, det for sjovt, for det havde hun altid tænkt, at hvis hun skulle lave noget, så skulle det være et castingbrug. Men vi var, altså, vi havde fået rimelig, <laughs> rimelig meget drikke, så øh, det krævede lidt opkald dagen efter, hvor det var sådan, mente du det egentlig? Ja, det gjorde jeg, okay, og det gjorde du også, ja, det gjorde jeg. Men lad os kigge på det. Og så, øh, det var en sommer, hvor vi havde siddet der til, til loppemarkedet i solen, og så faktisk den samme sommer, så gik vi i gang og brugte vores, øh, vores sommerferie på det. Har, har hun en baggrund inden for den branche? Hun øh, har spillet øh, rigtig meget øh, teater, øh, og sådan været på den anden side af kameraet, men sad egentlig i en øh, ret høj stilling inde hos KMD, og lavede sådan en forretningsudvikling. Så det var lidt noget andet, kan man sige. Men hun havde også den kreative side. Så tænkte vi, hvordan kommer vi i gang med det her? Fordi der findes jo castingbrugere i forvejen. Og øh, hvordan skal vi ligesom komme ind og, og blive brugte de her reklamebrugere og produktionsselskaber. Det er klart, at man kan sige, at det er et godt udgangspunkt, at I, altså, du i forvejen har været i den. Altså det der med, hmm. at man, man har noget brancheerfaring, man ved, hvordan spillereglerne er, hvordan tingene foregår, hvordan, altså alle de ting der, det er et godt sted at starte, kan man sige. Vi havde da helt klart et bedre udgangspunkt, end hvis man havde, ja det ved jeg ikke, siddet et helt andet sted. Vi havde da helt klart noget brancheerfaring begge to, og fra begge sider af kameraet i virkeligheden. Men vi tænkte lidt, hvad gør vi her øh, for at gøre opmærksom på os selv og finde ud af i øvrigt, hvordan, altså sådan, hvordan skal det strikke sammen? Hvordan kan vi blive bedre end de andre? Øh, og så tænkte vi, jamen det er vel den nemmeste måde at finde ud af det på, er vel at ringe til de 
person, altså til de virksomheder, som bruger castingbureauer. Så øh, vi øh, gik i gang med at google løs til, hvad alle de produktionsselskaber og reklamebureauer, vi kunne finde, og så fandt vi ligesom de største, og dem vi kunne se, der producerede flest reklamefilm og flest sådan... Øh. Hvordan foregår det? Altså sidder man så og laver et Excel-ark og skriver, skriver de her ting her ned, så man har sådan et overblik over... Det var så spædt, kan man sige, at vi var ikke i gang med det store forkrummede CRM-system okay. på det tidspunkt. Det kom Nej. senere. Yes. Men øh, vi startede op øh, helt stille og roligt med et Excel-ark. Og øh, jamen, så begyndte vi egentlig bare at ringe op, og så ringede vi til nogle af de producer øh, og produktionsledere, der sad ude på, på produktionsselskaberne og brugerne, og sagde, jamen, hej, jeg hedder Marie, og øh, jeg ringer ikke fra noget firma endnu, øh, men jeg går med tanke om at starte et øh, castingbro. Øh, og øh, jeg ved jo, at I bruger castingbrugere i dag Og så vil jeg egentlig bare høre, sådan, hvad du synes, der, de gør godt Men jeg vil også rigtig gerne høre, hvad du synes, de gør mindre godt fordi Så, vi så vil... lidt research Lidt research yes. For ligesom øh, at finde ud af, jamen, hvad, hvad skulle vi så gøre anderledes end de andre Hvem var bedre at spørge end dem, som bruger castingbrugerne og de havde jo en masse insights til os i virkeligheden, sagde jamen, vi er lidt trætte af det her, og vi kunne godt tænke os noget mere af det her, og sådan og sådan og sådan. Og øh, så, så det tog vi jo til os. Øh, vi havde jo begge to fuldtidsjobs, så vi lavede alt det her selvfølgelig, mens vi, vi arbejdede. Og gik så i gang med ligesom at, at starte bureauet op, og måden man starter castingbrug op på, du er jo ikke et castingbrug, du kan ikke rigtig gøre noget, medmindre du har en database af mennesker. Det er klart. For det er jo ligesom det, vi sælger, kan man sige. Det er jo ansigter og talenter. Så øh, vi øh, kiggede jo i gang med at værve hele vores øh, vennegruppe. <laughs> Alle vi kendte, skal du ikke lige ind i vores castingbro? Øh, og det var folk heldigvis rigtig søde til, det ville de gerne stille op med. Flere af dem faldt så fra efterhånden, fordi de lidt gjorde det nok som en tjeneste til os, frem for at de i virkeligheden havde <laughs> super meget ja, lyst til det. men ikke desto mindre, så kom vi i hvert fald i gang, kan man Så sige. kom vi nemlig i gang. Jeg sad på det her kommunikationsbureau, der hedder PS Communication, som er et nordisk øh, bureau. Og var øh, account director, hedder det. Altså jeg sådan, var kun ansvarlig for sådan nogle som Johnson Johnson og større yes. kunder, øh, nordiske kunder. Øh, så, øh, og Nadia sad jo hos KMD øh, i ja, fuldtidsstilling. Ja, yes. Hvordan går det så? Det er godt nok at få nogle folk med ind øh, i, i jeres kartotek osv., men der skal jo kunder i bæksten for, at, øh, at man så også kan tage det der lige på og sige, ja. nu nu går vi all in. Men hele den første del med at ringe ud til de her øh, hvad hedder det, producer og så videre, det er jo en del af hele salgsstrategien. Fordi det er jo klart, at når vi så øh, vi fik en lille database, okay, jeg tror, vi havde 100 mennesker eller sådan noget øh, i dag, bare for til sammenligning, så har vi 8.000 mennesker i vores database. Ikke? Så jeg tror, da vi havde omkring 100, så, øh, så begyndte vi jo at ringe de her folk op, som vi havde talt med i forbindelse med øh, ligesom at få nogle insights i forhold til at gøre det bedre og anderledes end jeg, dem, der eksisterede på markedet. Og så ringede vi jo til dem og sagde, prøv at høre, nu har vi startet op, og jeg har lyttet til alt, hvad du har sagt. Har du ikke lyst til at tage et møde? Og så øh, prøver vi lige at give os i kast med næste castingopgave, du har. Og det er jo svært at sige nej til. Så. Jeg har jo allerede givet en info og så videre. Det er <laughs> ja, faktisk meget smart. Så det var sådan en, en del af, af, af strategien i virkeligheden. Så vi havde jo ringet til rigtig mange og spurgt om gode råd. Så der var rigtig mange, der gerne ville drikke kaffe med os. Og det var faktisk starten på CBH's castingsrejse. Det er altså en, det er faktisk en god strategi, det der. Fordi så får du ligesom, du får lagt lidt i kakkeloven, kan man sige, indtil man så, altså sådan for alvor skal i gang, ikke? Altså du, du, det er mens de sidder og har et arbejde ved siden af. Jeg tror, der er mange, som sidder og læser faktisk en undersøgelse på et tidspunkt om, at der er rigtig mange på arbejdsmarkedet, som godt drømmer om, at være selvstændig. Der er bare meget, meget få, som tager det spring. Mm. Og jeg ved også, at der er folk, der lytter med her, som ikke har til værnummer endnu. Og det kan, hvis man ikke sådan lige har lyst til sådan at, at løsrive sig fra den faste indkomst og trygheden og med pension osv., eller hvad det nu er. Hvad en god idé at gøre, som du lige gjorde her. Yes. Altså at, at arbejde lidt ved siden af, bygge det ligesom stille og roligt op. I jeres tilfælde var det jo, altså det skal man lige forstå konteksten, det var, at I ligesom skulle have nogle, et, et kartotek op, men altså ikke desto mindre, lave noget research. Præcis. Det, det er godt råd faktisk. Ja, lave noget research, det er, yes. altid, det er altid en god ting. Præcis. Vi klogere. Og øh, det gjorde vi jo, altså som sagt havde vi jo så begge to fuldtidsjobs, øh, men, men vi var også øh, ærlige over for vores øh, altså arbejdspladser og sagde ligesom, vi har det her projekt, det var man jo nødt til ellers. Det er useriøst bare at sidde og drive forretning ved siden af, det må man jo ikke. Nej. Så, så det var jeg jo helt op front omkring, og, og jeg tror, de tænkte, det er da et fint lille hobbyprojekt, du har der. Og jeg tænkte, ja ja, det er fint, de tænker det. Jeg kører på. <laughs> øhm, og, så, øh, jamen så, og så skulle vi jo have et sted at være lige pludselig, fordi man kan sige, 
når man får folk ind i sit kartotek, som vi havde, altså vi laver jo en hjemmeside, og så skal folk jo have en profil derinde med nogle billeder på og en video. Øh, så vi skulle have et lille studie. Øh, og vi havde jo ikke nogen penge øh, til noget som helst, men vi fik, vi fik lejet sådan et øh, lille bitte bitte lokale på altså 12 kvadratmeter, tror jeg det var, nede i Kattesundet. Også kaldet Pisseranden, inde i København, lige ved Rådspladsen. Øh, I en baggård øh, med rotteproblemer ud over det. Og så var det selvfølgelig lige bag en øh, pornoforretning. Øhm, yes. Hvilket lidt var en udfordring nogle gange, fordi at vi jo arbejdede fra 9 til 17 et andet sted, så når vi skulle tage billeder og videoer af folk, så foregik det jo om aftenen, hvor det var mørkt, inde i den her baggård ved den her pornobutik, og det synes folk var sådan lidt skummelt, fordi de kendte jo ikke vores navn og vidste, hvem vi var. Og vi skulle jo også have 18-årige piger, altså det var jo alle øh, aldre, børn og unge og ældre, øh, alle medvirker jo i tv-serier og reklamefilm, det er jo ikke... Øh, det er jo helt almindelige mennesker, der, der havde et eller andet. Ja, det, det kan jeg før godt følge lige. Altså, især når man er så ung, kan man sige. Altså, ja, så det, vil man... det, fordi vi ja. skrev jo til folk også på, altså, via sociale medier og sagde ligesom, hej, vi har et castingbro, og øh, har du ikke lyst til at komme ind og få lavet en profil hos os, så kan vi tilbyde dig jobs. Og så sådan, kan du komme i løbet af ugen, hvad med klokken 8 eller klokken 21? Mm. Det, altså, men øh, det gik, og det var jo bare også to <laughs> lyshårede piger, i øh, slutningen af 20'erne, så alt gik godt selvfølgelig, men, øh, men, øh, men det var lidt en, en sjov, et, et sjovt sted at starte. Ja, på 12 kvadratmeter, det var ikke måde. Ja, men det var så åndssvagt, fordi så var det, vi sad jo i et lille lokal, og så havde vi jo en sådan backdrop, altså papir øh, i den ene ende, og så sad vi på sådan nogle højborer, øh, det var det eneste, der var plads til, sådan nogle små højcaféborer, ikke? Ja. som vi sad og arbejdede på i den anden ende, og så, var det sådan, så kom folk ind, og så skulle de lige have lavet en video, og så var det sådan, stop lige med at taste. Yes, så skulle man tage sådan helt stille. Så kunne ja. man ikke arbejde, mens vi skulle optage video. Og sådan, altså, Men det er ligesom, når jeg sidder og siger til dig nu. Altså, kom til dig. Ja, kom sæt til dig på mikrofonen, ja, eller tæt, tæt, lad være med at sidde og røre dig i stolen <laughs> og sådan noget, fordi man skal være, det, tingene er lidt følsomme, kan man sige. Ja, det er det. Ja. Og det er det jo, når man optager. Så vi var, Også det. Ja. det var bare... Øh, ja. Det var, det var sjovt. Så sad vi dernede hver, hver aften. Altså, jeg kan huske, at jeg var så træt i den periode. Altså, jeg sådan følte virkelig, at jeg havde grus i øjnene, når jeg vågnede om morgenen, fordi man jo var på. Altså, man var jo på. Men hvorfor? Var det, fordi du ikke kunne øh, give slip på det? Altså, du er tanken om, at det her, det, det er virkelig spændende, og du synes, det var skide spændende? Jamen, vi skulle, og jamen, det var ikke så meget tanken. Det var jo bare med at komme i gang. Det var jo hårdt arbejde, at vi skulle blive til noget. Og hvis vi skulle blive til noget, så skulle vi jo have et kartotek fyldt med mennesker. Og det tager tid, fordi det tager cirka... Altså, men hver aften, det er det, jeg mener. Altså, ja, det var vi jo... Jamen, det tager cirka en halv time at få en person ind ad døren, og lige få oprettet mm, en profil på, på dem, og taget billede og en video. Og hvis du skal have et kartotek med bare lige altså minimum en tusind stykker, så kan du selv begynde at regne tilbage, hvor mange timer og aftener det kommer til at tage. Så det, var, det gjorde vi et års tid. Brugte alle vores aftener derinde med simpelthen at bare få oprettet profiler. Øhm, Inden kunderne... Sideløbende med Sideløbende. kunderne, fordi så yes. var det så, at vi fik, jeg kan huske vores første job, det var et Novo Nordisk job, hvor vi skulle finde, jeg tror vi skulle bruge sådan noget, nogle 20 mennesker i forskellige aldersgrupper, helt ned fra fem år, et femårigt barn, og så op til en, en ældre på omkring 90 år. Og på det tidspunkt havde vi jo kun vores venner, kan du tænke, ja, okay. så det var sådan lidt, hmm. Men øh, jamen, så var det ude på gaden og lave det, vi kalder streetcasting, altså det var simpelthen så... Jamen, så stoppede vi bare folk på gaden og sagde ligesom, hey, du ser super cool ud. Øhm, har du nogensinde tænkt over at være med i noget reklamefilm eller tv-serie eller et eller andet? Kunne du tænke dig at komme ind og få oprettet en profil hos os? Og det bliver folk jo, der er jo masser, der siger nej, men, men folk bliver jo generelt smiret, fordi det er jo en positiv ting, selvfølgelig. Så... Det er jo det, som man kalder field marketing. Det kan man eller sige. field research. Field research, ja. ja. Det var, ja, fordi jeg arbejdede med det på, i, i, ja, jeg har været gadesælger en gang faktisk. Ja. Åh, oh, så fik jeg også afsløret. Ej, det har jeg nok afsløret før. <laughs> Ej, jeg tænker, det er lidt mere tungt, end at gå over og, ja, og give det, folk et kompliment, ja, end, end at skulle penge op af lommen. Det er klart, ja, fordi vi skulle sælge på, lige på gaden, ikke? Jo. Men, øh, men det var en god øvelse i det hele taget. Det er faktisk også lidt tilbage til det, som du gjorde før, altså for I ringede ud til de her virksomheder. We search. Altså, man skal ikke være snak. genert. Det skal man ikke. Det her det var så på den anden side, kan man sige. Ja. Da I ringede til, på telefon, var det jo til kunderne. Men det er jo også vigtigt, hvis man har en, en forretningsmodel, som er tosidet. Du har brugere på den ene side og kunder mm. på den anden side. Mm. Og det var det jo også lidt her, I skulle have. Det var så ikke app-brugere, men det var jo ligesom folk, der skulle være jeres. Det var vores produkt. Ja, ja præcis. Det var jo vores produkt, kan man sige. De her, de her folk, 
Så er det. Men det kan det, være, at jeg lige skal forklare, at det er måske... Der er mange, der ikke ved, hvad et castingbrug er, tror jeg, og hvad vi egentlig ja, laver. Så det kan være, at jeg skal prøve sådan at forklare egentlig, hvordan processen er. Så som castingbrug, så er det os, der finder alle de medvirkende til en produktion. Øhm, og det gør vi ved, at vi bliver kontaktet, eller selv kontakter et øh, produktionsselskab eller et reklamebrug, som giver os en brief og siger, at vi skal have produceret så lad os sige, en eller anden en reklame, og vi skal bruge en familie, og de skal se sådan og sådan ud, og faren skal kunne spille, hvor han har replikker, og moren behøver ikke spille, fordi men hun skal se sådan og sådan ud. Hvad det nu er for en brief? Og så, øhm, så går vi ud og finder øh, x antal typer, der matcher den brief og sender til kunden. Og så i de tilfælde, hvor der er lidt skuespil i det, så, øh, så, så laver vi simpelthen en videocasting i vores studie, hvor vi instruerer dem ud fra det, de nu skal. Øhm, og det sender man så til instruktøren og produceren, som så kigger det igennem sammen med kunden, eller de vælger så at lave en shortlist og vælger nogen ud, som de så vælger at præsentere over for slutkunden, og så laver de deres endelige udvælgelse af cast. Og det vil sige, de møder ikke deres cast, før de står på optagelsen oh, med, yes. du ved, hvor alle er der, og, og pengemaskinen er i gang med at rulle. Så, så man skal være god og dygtig, og man skal ikke, altså, det, det skal man ikke sådan helt fuck op, så, så bliver det lidt dyrt og kedelig, en, en kedelig leg for alle. Ja. Så, øh, så det er ligesom processen, kan man sige. Er der noget eksklusivitet i det? Altså, hvis nu I får nogen ind i jeres kartotek, mm. siger I så også til dem, nej, I må ikke være over hos konkurrenterne? Nej, altså, det er der nogen, der gør. Det er der, det er nogen, der, gør. der er flere okay. castingbrugere, der har det på den måde, og siger, så må du kun være hos os, men, men det ser jeg ikke rigtig nogen idé i, fordi altså, vi har så mange øh, mennesker, altså, forskellige typer i vores kartotek, og vi ikke er sådan, <coughs> det er ikke sådan, at vi er agenter egentlig, at vi pitcher nogle bestemte personer, til brugerne eller til produktionerne. Altså, vi, øh, vi prøver bare at finde det bedste cast til kunden, ud fra hvad vi mm. nu har. Så det er lidt den anden vej rundt. Øhm, og derfor så, så, så kan vi heller ikke love nogen. Altså, vi har haft nogen liggende i vores database, som aldrig har fået et job. Det koster så heller ikke noget. Hvis du ikke får et job, så koster det heller ingenting. Heller Nej. ikke at få taget billeder og video. Øh, så der er nogen, der ligger, der aldrig har fået et job, og så er der nogen, der ligger for jobs hele tiden. Altså, det yes. er sådan lidt øh, skørt. Så, nej, men det giver god mening. Og så, og så er der også nogen, som har fået jobs, sindssygt mange jobs i løbet af nogle år, og så lige pludselig så er der ikke nogen efterspørgsel på dem, selvom vi pitcher dem til kunderne. Så er det sådan, men det, så det ja, ja. skifter meget, og sådan er det bare. Ja, men det giver god mening. Mm. Hvad så med de her billeder og det her materiale, som I laver for, jer, for dem, I kaster? Det siger du, at det giver I jo dem gratis. Det er ikke noget, de skal betale for, at de gør for dem. Og I får sikkert også et andet lokale, ligesom det, som det begynder at blive større og større. Øh, men... Må, må de bruge det? Altså, må de bruge det til andre ting? Jamen, for eksempel på deres, altså, privaten eller whatever. Altså, har I, har I copyright-rettighederne? Altså, på de billeder og de videoer, vi tager af, af folk inde hos os, vi er ikke så strikse med, om de må bruge det eller ej. Altså, ja, vi ejer i virkeligheden rettighederne til billederne, men, men om folk bruger det til deres Facebook eller hvad de nu gør, det er ikke noget, der generer os. Alright. Men, men man skal passe på, når nu du nævner det med rettigheder. Det skal man. Fordi øh, jeg har, øh, vi har prøvet, vi har en Facebook-gruppe med, med sådan en, jeg tror vi har en 12-13.000, der følger os, øh, og den Facebook-gruppe slår vi jobs op i. Det vil sige, selvom vi har et kæmpe kartotek, så altså, nogle gange vil kunden gerne se noget helt nyt, eller nogen, der aldrig har lavet øh, stået foran et kamera, ikke? altså se noget, noget friskt, nogle friske ansigter. Øh, og så slår vi gerne jobs op på vores, øh, på vores Facebook, og ligesom siger, vi skal bruge, øh, finde øh, en, en rødhåret familie, hvor alle skulle være rødhårede. Og øh, det lavede vi så et opslag med på vores Facebook, hvor vi havde fundet et billede af øh, nogle rødhårede. Og øh, vi lægger det her op, og så det får sindssygt meget opmærksomhed, det her opslag. Altså, øh, jeg tror, det bliver set af 600-700.000 på to dage. Hvorfor, tror du? Fordi det er en minoritet, eller...? Jeg tror simpelthen, det er det her med... Rø- ja, altså, at nu... nu øh... Vi er også en uddød race, vil jeg så sige. <laughs> jeg, tror, jamen, jeg tror simpelthen, det her med, at alle kender en øh, rødhåret, ligesom så siger man, nej, de så rødhåret, og så begyndte øh, begyndt folk at dele det, og tagge folk, og så videre. Jeg tror, det blev delt altså, nogle tusind gange, og det fik mange tusind kommentarer på to dage, og så fik jeg altså lige pludselig en, øh, så fik jeg en mail. Nå. Ja, fra en advokat, en rimelig aggressiv advokat over for Irland, der skrev, øh, det der billede, som øh, min kollega havde brugt, det var øh, et award-winning billede, øh, som var blevet brugt på en udstilling i Irland. Alright. Og min arm. Hva, og hvad så? Så? <laughs> så fik du en bøde på det her, eller hvad? Jamen, så ringede altså, jeg. Tænkte, jeg skrev pænt tilbage, øh, at det første, jeg gjorde, var at gå ind og slette opslaget simpelthen. Og når du først Sletter det, så sletter du også alle de delinger, der er lavet, og kommentarer heldigvis, så du sletter faktisk alle spor, og det havde ligget op i 48 timer. 
Så jeg slettede med det samme, og så skrev jeg til ham, det var jeg virkelig ked af, og det havde vi simpelthen ikke været opmærksomme på, og det beklagede vi selvfølgelig, og, og det var slettet nu. Og så håbede jeg lidt, ligesom at han tænkte, okay, jamen så er der heller ikke større skade sket, men øh, det var ikke tilfældet. Nej, okay. Nej, han var forholdsvis aggressiv. Han skrev, at han håbede, at jeg havde en god forsikring, fordi ellers så øh, ville det her altså være catastrophic for mig, og What? han var rigtig øh, hissig. <laughs> så jeg blev sgu lidt nervøs, det må jeg sige. Jeg tænkte, åh, oh, altså... Tænk så, at folk har sådan en tilgang til tingene sådan ja. Ja, men han var rigtig vild. Ikke at, øh, altså, og det er ikke for, altså, selvfølgelig skal man overholde copyright. Selvfølgelig skal man det, det skal man. men, men, men det, det er jo ikke første gang i verdenshistorien, der er nogen, der kommer til at dele Nej, et billede. Man kan så sige, okay, i castingbureauet burde I ikke vide bedre. Jo, det burde vi. Altså, ja. havde vi lavet en annonce, så, havde jeg ikke, altså, så var der ingen herinde hos os, der havde drømt om at gøre det. Men, men Fordi det er sådan et opslag på den måde, det, det var rigtig dumt. Ja, men jeg har faktisk prøvet noget lignende. Altså, jeg... jeg men det var, og det kan man så sige, jamen, I er jo et medie, burde I ikke have spadet styr på det. Og, og det burde vi jo. Og, jamen, det er da rigtigt, men vi var lige startet, og ja, så, altså, vi har, jeg har simpelthen hentet billedet fra nettet, efter jeg havde interviewet Heine Sankariasen fra, fra Vivino. Og det er så dumt, fordi jeg har senere fundet ud af, at de har pressemateriale på hjemmesiden. Det er så dumt. Ja. Og så finder jeg bare et andet på nettet, og så får jeg en mail ind fra sådan et eller andet bog, altså en eller anden... Øh, Ja, som har overholdt de der rettigheder. At I overtrådte de her rettigheder. Det her billede her, det har I ikke ophavsrettighed til. Og det var jo rigtig nok. Mm. Så det fik vi altså en bøde på 5.000. Mm. Og det er jo fair nok. Altså, der er, er jo nogen, fair. der ejer de billeder, så... så, ja, så, må så man, man, betalte vi også. Altså, og, og det sådan er det jo. Mm. I det her tilfælde var han bare... Øh, altså, vi, jeg tilbød ham et... For det første kontaktede jeg en advokat med det samme, for jeg tænkte, det her, det, han er så aggressiv, at, at, at det, det bedre er en anden. Det var faktisk rigtig ubehageligt, altså sådan at blive troet med, at skulle få, gå fra huset hjem, og altså... Ja, men det var, han var virkelig den... aggressiv, okay. ikke? Øhm, så jeg fik fat i en advokat, og han, han var helt chokeret over øh, den måde, han, han havde kontaktet mig på, og den retorik, han brugte over for mig. Øhm, så han kontaktede faktisk en af sin advokatkolleger øh, øh, i London, for ligesom at finde ud af, var han legit, eller var det bare et eller andet? Eller, men det var han altså. Øh, det var god nok. Øh, men han overholdt måske ikke lige god advokatskik. Ikke det her tilfælde. Så. Ikke lige det her tilfælde. Øh, og jeg fik jo sådan lidt ondt i maven og tænkte, fordi der er jo altid en risiko for, at, at han kan få et eller andet igennem. Det er en minimal risiko, fordi at man kan sige, øh, skaden i situationstegn er sket i Danmark, og derfor så ville man også kunne føre en retssag i Danmark. Ja. Men jeg havde så ikke brug for at gå rundt og have ondt i maven i nogle måneder, mens han begyndte at stævne mig i Irland og lave ja, alt muligt. Ja. Så jeg tænkte, jeg går lige med livrem og seler, og så får vi lige prøve at lukke den her. Og, selvfølgelig. og faktum er, at vi havde, vi havde gjort noget forkert, så jeg tilbød ham også nogle penge. Jeg, ja. til, jeg tror, vi tilbød ham 20.000 kroner for den der misser. Og, men det var slet ikke... Altså, han var, var oppe i, han penge. skulle have sådan noget 300-400.000, før han var tilfreds, hvor jeg tænkte, det er måske lige overkanten. Især Au. fordi jeg fandt ud af, at kunstneren, der havde lavet billedet, havde også lagt det op på sin egen Facebook med en delingknap og så videre, så det begyndte at blive sådan lidt sketchy det hele. Anyway, så endte, altså han endte med til sidst bare ikke at, at vende tilbage, heldigvis, øh, men jeg skulle betale en advokatregning. Jeg kan godt kan afsløre, hvor større end de 5.000 kroner, Esben, som du måtte af med på det ja, andet. Ja, okay, det var det lige, <laughs> det ja, det kunne godt ja. forestille mig. Men altså, Ej, var det bare træls, jeg hader noget, der, altså... Ja. Der er bare nogle mennesker derude altså, Der var også en anden en, som jeg så her den anden dag Der var blevet dømt til Eller meldt til forbrugerombudsmanden Altså for sådan en eller anden latterlig forseelse uh, Altså det, Vi snakker om ord, der er blevet Altså sagt på en anden måde Altså, altså man skal jo skrive konkurrencer Eller reklame på den bestemte måde Og sådan noget altså, nå, Det er bare måske en, en opfordring til at Hvis man ser noget, som er gjort forkert uh, Et eller andet I stedet for at melde folk så kan man jo bare skrive en, lige, en venlig besked, ikke? Er du godt klar over? Det skal du lige være opmærksom på. Min opfattelse er jo også, at folk, som er oftest ikke gør det med vilje, det Ej. er jo, øh, fordi man ikke lige tænker sig om. Det er jo det. Vi laver alle sammen fejl. Ja. Og det kommer du også til for, for, Altså, det kommer vi alle sammen til. Altså, jeg kan sige, den fejl laver jeg i hvert fald ikke igen. Nej, det gør jeg heller Det tror jeg heller ikke, jeg gør. <laughs> Så, og på den måde får man jo en rigtig god lille huskekage, hvis ja. man skal, skal betale mange penge for det. Hvad så? Hvor er det så at Moonbuen-rejsen, den starter. Hvor starter den helt konkret? Moonbuen-rejsen, den starter, øh, da jeg er på barsel med min søn, min, mit første barn. I, øh, han bliver født i marts 2018. Og øh, 
Han sover rigtig godt de første par måneder, efter han er født. Og så øh, begynder de små jo at vågne lidt op og blive... Øh, Vokseværker og alt ja, muligt. Ja, de kan ja. i hvert fald godt... Så, så, de der tigerspring sætter ind, og lige pludselig kan de se alt muligt, og mm. blive lidt, hvad, hvad foregår der, lidt bange for omverdenen, og nye indtryk og alt muligt andet, så de kan blive rigtig urolige, og det gjorde min dreng også. Og så havde jeg øh, fået lånt en øh, slyngevugge af min fjende, som, øh, som jeg tog i brug. Og, og det er sådan en, men det er jo ikke, skal, er, det, er det en samme? Det er faktisk den der, ligesom den der hænger der. Altså man skal forestille sig, hvis man ikke ved, hvad en slyngevugge er, så kan man øh, forestille sig, at den der byldt storken kommer flyvende med. Mm, yeah. øhm, med en lille madras nede i, så barnet kan ligge godt, og så en fjeder ovenpå. Der, I stedet for storken, så er der en fjeder. Yes. Øhm, og så er der en tværpind, der ligesom holder bylten ud, og den kan du så vippe barnet i. Så de yes. sådan vugger blidt med den fjeder. Øhm, Men det er jo ikke det, du fik af hende. Jeg lånte den af min svigerinde. Du fik den derhen? Ja, okay, yes. ja. Jeg lånte den simpelthen. Hun havde en, en slyngevugge, hun havde brugt til sine børn, og sagde til mig, da jeg gik på barsel, ligesom, du skal låne den her, for den er mega god. Og så tænkte jeg, okay. Og så røg den ind i et skab, indtil mit barn begyndte at blive urolig, og så tænkte jeg, nu tror jeg lige at prøve den der af. Og den var bare så god. Kæmpe lifesaver. Så den røg op, og han røg ned i den, og faldt i søvn med det samme, og han sov. Og det var dejligt. Fordi en ting er, at at man selv går og bruger tre kvarter måske på at få barnet til at så sove i en lur på 30 minutter, og så vågner de igen. Altså det, en ting er, at det er frustrerende for moren, eller for forældrene, om det nu er moren mm. eller faren, men en anden ting er, at barnet faktisk heller ikke, altså når de er urolige på den måde, ikke sover godt, så, så får de heller ikke de bedste betingelser, fordi det er jo nødvendigt for dem at få nogle rigtig gode lurer for, at de kan vokse og udvikle sig osv. Så, så det er ikke kun for forældrene, det er simpelthen også for barnet, at det var super frustrerende, fordi han, så var han jo træt hele tiden, han kunne ikke falde til ro osv. Så, så, så man har også et barn, der, der græder og, og så videre, når de ikke får sovet ordentligt. Så den der slyngevugge var på den måde en kæmpe redning for ham i hvert fald, fordi han sov lige pludselig rigtig godt. Sådan. Og søvn er jo vigtigt. Og søvn er rigtig vigtigt. Yes. Men, Både for forældrene og Ja, absolut, og for absolut. Men, men jeg endte så med at stå, fordi han sov altså kun, når den der slyngevugge var i bevægelse. Han skulle vugge op og ned, så sov han som en drøm. Så var det bare derudad, så kunne han sove i tre timer, fire timer nogle gange. Det var helt vildt. Men jeg skulle sidde ved siden af den og vugge med min hånd hele tiden. Jeg, altså man kunne seriøst, jeg kunne ikke engang nå at løbe ud i køkkenet og lave en kop næstkaffe. Så var den der øh, vugge stoppet igen, og så, og, og så vågnede han, og så, og så græd han. Altså, og så var det bare <laughs> fuld fart tilbage, og så sætte gang i den der vippen igen, og så tilbage og prøve at låne det kogende vand, og så, altså... Ej, det var lidt op ad bakke, vil jeg sige. Øhm, så øh, jeg, var, jeg var simpelthen også nødt til at arbejde under min barsel i castingbyrået. Og når man sidder ved siden af et barn, der sover, så kan man jo ikke tale i telefon, og du har kun en hånd fri, for den anden sidder og vugger, så jeg var virkelig ved at gå ud af min gode skin, og tænkte... Er det seriøst, at der ikke findes et eller andet, der kan vugge den her for mig? Skal jeg sidde her sådan 4-5 timer hver eneste dag med en hånd på den her vugge? Øhm. Ja, men når man tænker på teknologi ja. og robotter, som overtager arbejde og så videre. Hvorfor ja. er der ikke Jeg forstår det slet ikke. Altså, øhm, så talte jeg med, øhm, med min mødergruppe om det. Som, der var også flere, der havde slyngevugger og, øh, og stod i samme situation. Og så var der en, der sagde, at mm, hun synes, hun havde set et eller andet ude, øh, at man kunne få et eller andet. Så tænkte jeg, okay, så må jeg google helt amok. Og jeg googlede, 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 og så fandt jeg til sidst frem til et øh, firma i øh, Malaysia, der lavede nogle motorer. Man kunne ikke ligesom bruge det til den fjeder, jeg havde til slyngevuggen. De havde sådan et, en masse små fjeder, man skulle sætte på. Det hele så sådan lidt specielt ud. Men det var en motor, og den kunne vugge en slyngevugge. Og jeg tænkte, den skal jeg have. Så jeg ringede, til, eller jeg ringede ikke til dem, jeg skrev til dem, og spurgte om ikke jeg kunne få sådan en, øh, en motor til, øh, til Danmark. Og her er det bare for at løse dit eget problem. Det var bare problem. for at løse mit eget problem. Jeg yes. skulle bare have en motor, og det, altså, det var simpelthen kun for at løse mit eget problem. Men øh, de sendte ikke til Europa, så de kunne ikke hjælpe mig. Så tænkte jeg, det, det er i hvert fald ikke det, der kommer til at stoppe mig. Så jeg, øh, jeg har en rigtig god veninde, der har firma i øh, Kuala Lumpur. Så ringede jeg til hende og sagde sådan, Natalie, har du ikke en eller anden? Du må kende en eller anden, der stadig bor ude i Asien et eller andet sted, som kan bestille den her vuggemotor. Øhm, og så, sendte og så får den sendt videre til mig yes. øh, Og heldigvis kendte hun en pige, der sad og arbejdede i Singapore Og så fik vi sendt den der motor til hendes øh, arbejde Og fik den sendt videre til mig med DHL Og jeg tror altså efter med fragt to gange og 12 om alt muligt øh, Så løb den op i sådan noget 3.500-4.000 kroner den der vuggemotor, inden jeg havde fået den hjem Så var du også desperat? Jeg var fuldstændig desperat Jamen, Jeg har hørt om en mor i Tyskland, der har rejst 
til, altså i det, jeg har læst på en blog, fordi da jeg begyndte at lave markedsundersøgelsen til, til Moonbuen, der var der en mor, der havde taget et fly og rejst til Asien for at hente en vuggemotor. Nej, det er rigtigt. Så kan du snakke om at være desperat. Ja, okay. Det var en tysk, tysk mor, der havde skrevet om det på en blog. Ja, det havde jeg nok ikke gjort. <laughs> det var, det var, og det er også lidt svært at gøre i de her tider, kan man så sige. Det kan man så slet ikke. Nej, jeg ved men, ikke, hvornår den der blog var fra, men det var da vi gik i gang med at lave sådan en markedsundersøgelse for, for det tyske marked, for at se, om der var... Om der var så fandt vi den blog. Så fandt vi den der blog, så tænkte jeg, okay, det er ikke kun, i, det er ikke kun mig, og det er heller ikke kun i Danmark. Der, der er andre, der godt kunne tænke sig en vuggemotor. Så du, det ender med at få den hjem, og, 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 det, og du kunne sagtens sætte den på, og det virkede? Og, og det virkede. Øhm, altså, den sagde sjove lyde, fordi der fjeder, og der hang nogle snore ud af. Lad mig sige det sådan, jeg holdt, øh, jeg holdt øje med ham. Jeg gik ikke fra den der vuggemotor, mens han lå i slyngevuggen, fordi den var tvivlsom kvalitet, vil jeg sige. Uden, så har jeg ikke sagt for meget. Øhm, men den hjalp mig, så jeg kunne sidde ned, og jeg kunne gå lidt væk fra vuggen, og skulle ikke sidde ved siden af, og min hånd kunne være fri, og så videre. Det var rigtig rart. Altså, jeg vil faktisk sige, det reddede min barsel. Hvad, øhm, men hvad får det så dig til at tænke? Er det her, du så begynder at overveje? Mm, det er faktisk, faktisk meget smart. Nej, jeg havde faktisk, da jeg først var frem til den der, så tænkte jeg sådan, hmm, og jeg alligevel skulle have sendt nogen hjem. Så tænkte jeg, jeg køber lige tre. Jeg gider ikke igennem det her show en gang til. Ja. Jeg har købt tre til at starte med, og så tænkte jeg, så kan vi lige sådan prøve nogle forskellige, fordi de havde med, der var en pingvinformet en, og der var, en, yes. der var lidt forskelligt. Jeg så tænkte, jeg køber lige tre, kigger lige på dem, og, og hvad for nogle er der forskel på dem, og hvad er bedst, og så videre. Og så tænkte jeg, jeg har da sikkert nogle veninder, der også gerne vil have sådan en, hvis det endelig er. Så jeg, så jeg havde lidt forskelligt at kigge på, og så tænkte jeg, da jeg først jeg havde fået den hjem og fandt ud af, hvor, altså, hvor stor en, en lettelse det var for mig, altså hvor meget frihed jeg faktisk fik af at have den motor, øhm, så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt, at det ikke findes på markedet, at man ikke kan købe det her, og man ikke kan købe noget ordentligt, tænkte jeg. Fordi hvis den der, altså, det var mit, fordi jeg var desperat, så var, købte jeg den, men, men, men det var jo egentlig ikke den, jeg gerne ville have. Jeg ville jo gerne have noget af en ordentlig kvalitet, øh, og et ordentligt produkt, det er trods alt noget, der hænger sådan hen over hovedet på mit barn, ikke? Ja. Så, øh, du vil ikke risikere, at vedkommende vil, altså at den går i stykker, eller, eller falder ned, eller ah, et nej, eller andet. Altså, det ville jo være frygteligt. Så jeg tænkte sådan, altså det første jeg tænkte på, det var jo selvfølgelig, er der patent på det her? Altså det er jo ligesom first step, kan man overhovedet komme i gang med det her, eller er der nogle andre, der, der ligesom har patent på det i Europa? Du lavede det på researchen først igen, ude hos mødergruppen, og lige høre, Ej, ikke har I også samme problem, at I skal stå med den ene arm hele tiden? Og... Jeg vil tænke, det ville være spild af min tid at gå i gang med at lave en research og markedsundersøgelse, hvis jeg fandt ud af, at der var nogle andre, der havde patentet, og så kunne jeg smide projektet på gulvet der. Så, så jeg tænkte, det allerførste, det var ligesom at finde ud af er der nogen anden, altså, må jeg overhovedet lave den? Mm, så det, var, Og det stod der så på, på kassen, der, som jeg havde bestilt fra, øh, altså på kassen på de der vuggemotor, stod der højt og tydeligt, sådan, worldwide patent. Mm. Men, var det nu også rigtigt? <laughs> så det måtte jeg have undersøgt nærmere, det havde de ikke. Ah, de det var havde, skræmmer, okay. Ja, det havde de ikke. Øh, så, øh, så der ligesom først var over den hørtel, så tænkte jeg, okay, så kan vi gå i gang. Og så tænkte jeg selvfølgelig, men kan man selv få patent på det? En ting er vel, at du gerne vil lave en motor, men altså, du kan bare lave en anden slags motor. Du behøver ikke at bare efterligne den. Nu kommer jeg ind på, hvilken patent de har. Nå, okay. Fordi hvis man har det... et patent på at vugge en altså, slyngevugge, Ah, yes. mm, en automatisk vugning af en slyngevugge for eksempel. Det kommer, altså patenter kan udformes meget forskelligt øh, og oh, være brede og være smalle. Ja, det kan det nemlig. Og så dur det jo ikke. Nej, og det havde de så ikke. Det havde de ikke. Nej. De havde ikke noget patent i, øh, i Europa. Det var også ret, altså det var netop det, jeg tænkte. Jeg vidste jo, altså det er dyrt at opretholde et patent. Fordi ja. man kan ikke bare gå ud og så får man et patent, og så render man bare rundt med en lykkelig billet til, at hvis jeg nu en dag har lyst til at sælge det, så er det super fedt, jeg har patentet. Derfor er det jo dyrt at have, fordi at man, folk skal bruge det. Ja. Ellers er der jo nogle andre, der skal have lov at komme på markedet. Så, så, og så tænkte jeg, hvis de har worldwide patent, og jeg ikke kan få den her i Europa, det lyder som en dårlig forretning for dem, så ja. har de nu også det. Og derfor så var det så, jeg tjekkede det selvfølgelig, og fandt ud af, at det havde de slet ikke. Så det var bare noget snyderi, de havde fået skrevet på den æske der. Det var derfor, de ikke var sendt den sted. <laughs> ja. ja. Nå, så, men, hvad gør du så? Fordi du, du skal jo så have fundet nogen, der så kan lave den her. Ja, altså men inden, både... jeg, ja, men inden jeg gør det, så er det så, at jeg laver en markedsundersøgelse. Inden jeg overhovedet går i gang med at tænke, hvad, hvordan kan jeg få lavet en prototype, og hvordan gør man det, så tænker jeg, er, altså, er det kun mig, der sidder og har ondt i vuggearmen, og ikke gider det her, eller, eller er der andre, der har det ligesom mig? Er der overhovedet et marked for det? Det vil jeg undersøge først, fordi jeg tænkte, at har jo været på markedet længe, altså, og hvis der ikke er en motor, 
Hvor, hvorfor er der ikke nogen, der har lavet den, tænker man jo. Altså, det tænkte jeg i hvert fald. Så kan det godt være, at der er en grund til, at der ikke er blevet lavet en, fordi der er ikke nogen, der vil have den, og det er bare mig, der er sådan atypisk her. Øhm, og øh, så, øh, så jeg lavede en... Øh, jeg fik faktisk min virkelig gode kollega, en Sofie over i castingbureauet, til at hjælpe mig med at lave en øh, markedsundersøgelse, mens jeg var på barsel her. Øh, og få lavet både noget, øh, nogle... Øh, hvad hedder det, spørgeskemaer til en masse øh, familier, øh, der kunne svare på, om et havde de overhovedet slyngevugge, altså så jeg fandt ud af, hvor mange havde egentlig en slyngevugge, og hvor mange af dem, der havde en slyngevugge, ville gerne have en motor, og hvor meget ville de betale for den, og øh, var der en interesse, og så videre. Øh, og så, øh, efter vi så havde fået lavet den, og fundet ud af, at der var en stor interesse, og at det faktisk var cirka på daværende tidspunkt, altså i 2018, øh, var cirka 50% af alle børnefamilier, der anskaffede sig en slyngevugge, og at 80% af dem ville gerne have en slyngevåg, eller en vuggemotor. Men det havde de bare ikke. Men det havde de ikke. Altså folk skrev de vildeste svar på de der spørgeskemaer. Bare sådan, hvor kan jeg købe den? Ja, nice. <laughs> Hvorfor er det ikke blevet lavet før? Altså det var virkelig bare sådan, hvor lige... kan jeg købe den? Giv mig hjemmesiden. Jeg er ligeglad, altså der var nogen, jeg har, jeg har dem gemt de der svar, der er en, der skrev, jeg er ligeglad, hvad den koster, jeg skal bare have den, jeg vil blive sindssyg. Altså sådan nogle svar. <laughs> okay. Så tænkte jeg, okay. Så, så, så har man ramt et eller andet. Så har man ramt et og så lavede vi jo selvfølgelig nogle fokusgrupper også, hvor vi havde nogle, nogle, en masse møder hjemme, der kunne så fortælle om, jamen, hvad de godt kunne tænke sig, også i forhold til brand og så videre, så videre. Så vi kunne blive klogere. Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov er til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Men jeg skulle ligesom også have nogen til at lave, når jeg skulle finde ud af, hvad ville det koste. Øhm, så jeg ringede til nogle, øh, altså jeg googlede mig frem til at finde nogle... Øh, Virksomheder, øh, som, som både havde ingeniører, men også produktion, og, og kunne øh, hjælpe med, med den slags at få lavet prototyper. Kold canvas igen, sådan. Fuldstændig. Fuldstændig som casting. Ja, øh. men stadig omvendt. Ikke nu ringede jeg som en potentiel kunde. Det tror jeg selv, at mig, der skulle ringe ud og prøve at sælge et eller andet, synes jeg. Ja, det skulle jeg ikke. <laughs> ja, så jeg... Øh, men altså, det var lidt nedslående svar, vil jeg sige, fordi det var sådan lidt... De havde haft, så faktisk var det lidt koldt kan man skal man godt sige, fordi man fik lidt den der, sådan, vi har fået rigtig mange af din, den slags opkald. Øh, du vil gerne lave en prototyp, du har en rigtig god idé, og du har ikke nogen penge. Ja, det er super fedt. Og så fik jeg ligesom bare at vide, at det koster i hvert fald, altså som minimum 300.000, og nok en hel del mere. Så har du det? Og så var sådan, så prøv du at lige, prøv lige at finde på noget andet. Okay. okay. Så, øh, så efter jeg havde ligesom fået øh, et par af de svar, så tænkte jeg, nå, så må jeg prøve at finde måske, altså tænkte jeg prøve at starte med at finde en eller anden studerende, eller en, der er ligesom, i hvert fald en selvstændig ingeniør, der kunne sidde og lave de her tegninger, og måske man kunne få, få nogle dele hjem, så man altså kunne lave en prototype og få det testet med, med en, en, enkelt, en lille virksomhed. Og, øh, og så fandt jeg frem til en, øh, en øh, gut over i Jylland, som var klar på at hjælpe mig med projektet, Øhm, han øh, arbejdede så øh, ja, han var så selvstændig og havde nogle store kunder og havde rigtig travlt også, men han syntes det var et spændende projekt og ville gerne give sig i kast med det ligesom i de ekstra timer han nu engang kunne finde så, øh, så det gik vi så i gang med sammen, sammen men, øh, men jeg kunne, altså, vi kunne begge to godt se at øh, det var et projekt der krævede relativt mange timer og det var nogle timer han faktisk ikke rigtig havde så han ville gerne fortsætte på projektet, men flagede også ligesom efter der var gået nogle måneder at det ville ikke kunne komme til at ske inden for den tidsramme, jeg ligesom havde en forventning om, at vi skulle nå i mål. Så da vi var nået et godt stykke med projektet, så, så afsluttede vi så samarbejdet på super god fod, men ligesom bare med, okay, det kommer ikke, vi kommer ikke i mål sammen i hvert fald. Øhm, ikke med de penge, jeg har, og den tid, han havde. Øv, ærgerligt, ærgerligt. Så jeg øh, tog fat i øh, en af de øh, virksomheder, som havde sagt... Øh, 300.000 ven, ikke? Eller skal du glemme det? Så sagde jeg, ringede jeg tilbage og sagde, prøv nu at høre, nu er jeg altså noget lidt længere med mit projekt. Øhm, kan vi ikke lige prøve at tage et møde? Jeg har også lavet en hjemmeside, og jeg har en markedsføringsplan, og jeg har en brandidentitet og sådan, altså, jeg er noget længere. Og det var de så klar på at tage et møde, så de kunne præsentere det. Og heldigvis så bed de på der, og tænkte, ej, det er meget fedt, fordi når man så sagde, ja, jeg afviste dig i telefonen, fordi vi får rigtig mange af den slags opkald, men 
da de så så, at jeg rent faktisk havde lavet noget arbejde øh, i forhold til, hvordan det skulle markedsføres og sælges, og det var de ikke helt vant til, fik jeg så at vide. Altså typisk så kommer der nogen ind, som har nørdet en eller anden idé, øh, men de har måske egentlig ikke ligesom mm. lavet en undersøgelse på, om er det egentlig noget, man kan afsætte? Altså, men det er jo faktisk et godt råd at give videre. Ja. Altså fordi det er nok ikke uvendt, at der er folk, der har nogle gode idéer, og hvordan skal man lige få produceret det osv. Og det er altså godt at få produceret det i Danmark jo. Og man kan måske godt finde dygtige folk, som har kompetencerne og, og faciliteterne til at gøre det. Men det kan være en god mening, at de må få sådan nogle henvendelser fra tid til anden i hvert fald. De får ret ja. mange henvendelser. Ja, ja. Folk, der har gode idéer om det ene ja. eller andet, hvor de tænker, ja, men det kan godt være, det er en super god idé, men kan det sælge? Er der nogen, ja. der vil købe det? Hvordan vil du brande det? Altså, hvordan skal men, det her ud over disken? Ikke? Det er så det, der er min pointe, ikke? Jo, Hvis det er, det er så, at man har, har forberedt sig en lille smule og gjort sig nogle tanker om det her, Altså, det er lidt ligesom, hvis man skal tage til en investermøde, eller man skal ned i banken også, og, og det skal man jo nogle gange, så skal man jo altså vise en forretningsplan og så videre, ikke? Det er meget godt at måske faktisk at, at have forberedt en lille smule. Rigtig god idé ja. at forberede sig. Det tror altid jeg, det tror jeg det altid er. <laughs> Men ja. især her, fordi du skal altså i mit tilfælde, altså når ikke man har pengene, Øh, men ligesom gerne vil have at der er nogen der ligesom investerer deres tid i projektet for at tro på det fordi så kan vi sammen lave nogle penge når vi får det sat i produktion så skal jeg ud og sælge min idé og det er klart så skal jeg jo være forberedt og der kunne de heldigvis godt se at øh, det skulle der nok kunne være et marked for i hvert fald nok til at de var klar til at, at smide nogle timer efter det uden at jeg skulle betale øh, fuld pris for det så vi fik lavet en rigtig god aftale øh, omkring at få, få udviklet prototype og færdigt produkt og, øh, og, ja, mega fedt og, Men så havde jeg jo travlt Fordi nu havde jeg jo altså, nu, havde nu, var det i gang, ikke? nu var det i gang Og jeg er måske verdens mest utålmodige menneske så, øh, jeg var Mens bare sådan, du var på barsel <laughs> Mens jeg var på barsel <laughs> Jeg var sådan, nu skal der altså ske noget ja. øhm, Men altså sideløbende med At den første ingeniør ligesom havde været i gang Der havde jeg jo som sagt så fået lavet hjemmeside og navn Og, og ligesom fået rigtig mange andre ting på plads øhm, Man kan sige, vi laver jo også en, øh, Vores egen slyngevugge så den skulle også sættes i produktionen, og der skulle laves en prototype på den, og jeg skulle finde nogle leverandører, der kunne lave den osv. Så, så, så der var masser, altså jeg havde masser af lave under min barsel, lad mig sige det sådan. Og det er jo faktisk også en god pointe. Jeg prøver bare at tage noget af det, du siger, og, så, og prøve sådan at tænke lidt over, hvad, hvad er læringen egentlig ved det? Fordi her er det jo faktisk også et godt eksempel på, at selvom at der er noget, der holder en tilbage et sted, så er det jo ikke det samme som, at, at når man, så, kan man, så skal man sætte sig ned og, og sige, Nå, nu, nu kan vi ikke gøre noget, fordi der er corona. Mm. eller hvad ved jeg ikke mm. øh, man må prøve at tage det og det er ikke fordi jeg, altså, der er mange der, sidder, der kæmper derude det er jeg jo godt klar over men at måske tage den og så sige hvad kan vi så gøre ellers mm. ikke? nu var det så ikke lige under corona men, men, men når man, du kunne få lavet en hjemmeside og du kunne lave mm. noget research og du kunne få sat slyngen i gang og alle de her ting her ja der var mange ting der skulle laves sideløbende ja. øh, for ligesom at, at kunne kunne komme i mål med projektet. Ja, og komponenterne bliver så samlet, og det bliver til et færdigt produkt. Og så går du så live i 2019, med salget her, er barsten så slut, ikke sandt? Jo, jeg går, øh, nu skal jeg tænke mig om, i 2019, der kommer jeg jo tilbage på arbejde, i starten af 2019, og der får vi, nu skal jeg tænke mig lidt om, fordi vi arbejder, men vi får nogle prototyper hjem, og der er en masse, der skal laves om. Altså jeg vil sige, det var altså en hård fødsel, <laughs> hvis man kan sige det sådan, øhm, at få, øh, få styr på de motorer øh, og få dem lavet. Og det er fordi, det viser sig, at projektet med at lave den her motor var noget øh, mere kompliceret end som så, og en først antaget. Så, og det er fordi motoren, den, øh, jeg vil gerne have lavet en motor, som øh, kunne passe sammen med alle slyngevugger på markedet, og alle slyngevugger har forskellige fjeder med forskellige ligesom, vuggefrekvens, hvis man kan sige det sådan. Nogle er stramme, og nogle er mere bløde i det. Øh, og så skulle den også kunne klare at vugge et barn, der vejer 4 kilo op til 15 kilo, og jeg vil have en sikkerhedsfunktion øh, indbygget i motoren, så hvis barnet bliver, ligger uroligt nede i vuggen, at den så stopper med at vugge motoren. Så der er altså nogle ting, som... Øh, også Sidste ting, vi også gerne have, at den kunne vugge meget blidt. Den der motor, jeg fik hjem fra Malaysia, den vuggede i et hæftigt tempo, når den var på det laveste niveau. Øhm, så jeg, jeg var aldrig på andet end det laveste niveau, og jeg kunne godt ligesom tænke mig at have en, en, en motor, der kunne vugge sådan helt sagte, fordi der er ikke nogen grund til, at barnet, hvis de, hvis de kan være ligge i søvn uden at blive vugget sådan særlig meget, så er det jo perfekt. Øhm, så når man kunne skrue den helt ned, det kom der også nogle udfordringer ud af. Så det var lidt sværere end først antaget, og derfor tog det så også længere tid at få, øh, få lavet den her motor. Og rigtig mange ingeniørtimer blev der brugt på det. Men 
Jeg fik de første prototyper hjem i 2019. Øhm, og det var sådan nogle 3D-printede prototyper, vi samlede og testede og gjorde ved. Og så skal man lave sådan en nul-serie, hvor vi bare fik produceret 30 stykker. Det tog også noget tid, så de var vist færdige i sådan noget september, oktober eller sådan noget 2019, før vi havde dem. Og de skulle så ud og blive testet ude hos nogle forældre. Altså, det der vidste vi nu var sikkerheden i orden, der kunne ikke ske noget med dem. Det kunne godt være, at de ikke virkede, eller gik i stå, eller der var alt muligt, men sikkerheden var i hvert fald i orden med dem, med de 30 stykker, vi fik hjem. Så nogle af dem øh, solgte jeg, og efter, jeg tror, jeg fik de første 15, fik jeg ligesom ud som tester, og da jeg fandt ud af, okay, men det kører egentlig meget godt, så solgte jeg så nogle af dem, og sagde sådan, man giver mig lige feedback, hvis der er noget, fordi da folk fandt ud af, at Moonboon var der, og vi var i gang med at lave den her motor, var der, altså, så skrev folk allerede der, sådan, jeg skal have en, jeg skal have en, så der var rigeligt at, øh, at, at få motor afsted til på det tidspunkt. Øhm, og så fik vi altså de første 250 Rigtige, hvis man kan sige det sådan. De færdigproducerede motorer hjem, den første rigtige produktion, hjem den 7. januar 2020. Og det er gået stærkt jo, siden det, da? Ja, det gik stærkt. Altså, vi brugte, jeg brugte jo slet ingen penge på markedsføring, øh, men havde ligesom bare hjemmesiden. Øh, og vi fik solgt de første 250 motorer på øh, to måneder cirka. Så var de væk. Og øh, det var lidt et problem, eller det var også et positivt problem, kan man sige, fordi øh, sådan en produktion tager faktisk fire måneder, fra man sætter den i gang, og til man har motorne. Øhm, og øh, igen, når man laver sådan et produkt, hvor der er alligevel, øh, det, motoren består af sådan 150 øh, komponenter, øh, og der er jo elektronik i, og der er printkort og alt muligt, det her med, den skal styre det ene, og det andet og det tredje, så kan sådan en jo også godt have nogle børnesygdomme, der skal rettes ind. Og det havde vores motor også. Vi har jo så værksted i Danmark, hvor at, øh, de motorer, som havde nogle, nogle problemer og skulle justeres, de kunne så bare blive sendt til reparation heldigvis. Øh, og det gør vi selvfølgelig stadig, har det her værksted i Danmark. Men det gjorde jo også, at når alle de her motorer var blevet solgt så hurtigt, øh, og vi gerne ville have ud og testet lidt for børnesygdomme, øh, så kunne vi, sætte vi jo ikke bare en produktion i gang, før de her, 200, eller før de her motorer havde været ude at leve lidt. Øh, så vi endte med at være udsolgt fra øh, i marts måned, og indtil faktisk øh, juli måned. Øh, og hvor folk så kunne gå ind og forudbestille vores øh, produkt. Og det er jo faktisk også lige før, at du øh, så skal til at sende din ansøgning ind til Løvens Hul. Ja, det gjorde Fordi jeg i den periode. Ja, lige præcis. Men hvorfor egentlig det? Fordi at, du ved, omsætningen kørte jo egentlig meget godt, og ja, hvad var sådan overvejelsen til, hvorfor skulle du ind i, i Løvens Hul? Jamen overvejelserne lå i, at... Øhm at jeg synes, jeg godt kunne bruge nogle kompetencer i virksomheden, som jeg ikke selv havde. Jeg brugte Google rigtig meget til at finde ud af forskellige ting, jeg sagde, og man kan også bruge sit, jeg har også et rigtig godt netværk og masser af kloge mennesker, men, men alle folk har travlt og med deres egen projekter, deres egen ting, og, og man kan ikke komme rendende hele tiden med det ene og det andet. Jeg havde ligesom brug for at få nogen ind i virksomheden, som jeg kunne spare med, og som sådan havde en aktie i virksomheden på samme måde som mig selv, altså som virkelig ville arbejde for det. Og så tænkte jeg, at løvens hule var en god måde at, at få det, simpelthen. Så jeg tænkte, at jeg lavede en, en ansøgning i, jeg kan snart ikke huske, hvornår det var, om det var i april eller maj eller sådan noget lignende i, i 2020. Og så, øhm, og så var vi jo så inde til optagelser i august. Jeg siger, at vi fik lige lidt flere bum på vejen, inden jeg kom derind. Øhm, fordi de motorer, vi så skulle have hjem, i, øh, efter folk havde ventet i sådan noget, op til fire måneder på dem, så ringer øh, producenten der, og øh, det sidste, vi manglede for hjælp til motoren, det var skallerne til dem. Så, øh, så de kom hjem, altså, og jeg yderskallen. havde... Yderskallerne simpelthen. Og vi havde... Øh, altså, jeg var bare... Det var den bedste dag. Det var bare, nu kommer de der hjem, og nu skal de her motor endelig ud. Og alle de her øh, mødre og fædre, der bare var rigtig trætte, øh, og havde bestilt den her motor for længst, de, og blev ved med at skrive, hvornår kommer den, hvornår kommer den? Jeg glædede mig så meget, til vi skulle sende dem ud. Og så ringer øh, Martin, som han hedder, fra, øh, fra producenten, og så siger han, øh, sidder du ned? Og så, altså, det er sortnet nærmest for mig. Det er lidt godt, sagde, god start på det her, samtale. Det, det bliver ikke en god samtale, kan jeg mærke. <laughs> og så, øh, fordi vi havde allerede måtte skrive ud til, jeg tror, det var cirka 400 kunder, der havde forudbestilt motoren. Og havde allerede skrevet ud til dem en gang, at motoren var forsinket, fordi at den stod i en øh, lufthavn i Doha. Øh, og vi vidste ikke, hvorfor, men den var ligesom bare opholdt der. Og det var den i sådan noget 10-12 dage. Så den var allerede forsinket på forhånd. Så ringer han og spørger, sidder du ned? Øh, ikke lige nu, men det må jeg lige gøre så. Og så siger han, jamen de tusind skaller, vi lige har fået hjem, de er alle sammen deforme. Fordi de har stået i solen i 10-12 dage der i brændende varme i lufthavnen, og øh, det har de ikke kunnet tåle. Det mener du simpelthen ikke. Det sker ikke det her. 
og han bliver stille og bare sådan, det, jo, det sker. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige, Marie. Men der er ikke en eneste af de her skaller, der virker. Altså, vi kan ikke bruge nogen af dem. Og jeg, altså, der sidder jeg seriøst ud, jeg går ud på toilettet, og jeg skal seriøst kaste op. Jeg tænker, det er løgn, det, det magter jeg simpelthen ikke, at det her sker. Fordi jeg kan godt regne ud op i hovedet, at nu skal vi til at sætte en ny produktion i gang, og inden den produktion er klar, og vi skal få den til Danmark, og vi skal få samlet, altså, ej, op ad bakke. Og udover det, så har jeg altså 400 kunder, der har bestilt produktet. Nogle har ventet i fire måneder, skal jeg skrive til at sige, der går yderligere, ja, ekstra antal uger. Jeg ved, på det her tidspunkt ved jeg jo ikke engang, altså, hvad, hvad udsigterne er til, at vi kan få dem hjem igen. Og der skal det jo siges, altså det her, det er jo ikke ligesom, øh, man kan sige, jeg har bestilt en cykel på nettet, ja, om der går to, tre, fire måneder, eller inden jeg får den cykel, altså så går det nok, det er en cykel, jeg skal have øh, lang tid fremover. Det her, det er altså en vuggemotor, du kan bruge inden for ekstra antal måneder, mens du har dit barn, og så er det altså ikke spændende at have den længere. Så det var kritisk på alle måder. Og jeg er ikke Mark... særlig fedt, at skulle komme ind i løvens hule, hvis det er sådan, de spørger ind til, hvad er det så for nogle hængepartier, eller når du delte som vil komme, hvis man fik en investering. Jamen, jeg tror, alle kan, altså, alle kan forstå, at corona har bragt udfordringer. Altså, de her skaller havde jo aldrig stået i den lufthavn i så mange dage, hvis det ikke var fordi, at der var sat begrænsninger på, på hvor mange fly, der måtte let at lande, og alt det her, de her coronarestriktioner, som jo gør, at godset bare simpelthen bliver placeret et eller andet mærkeligt sted, eller de deler ens gods op øh, i flere forsendelser, fordi de man skal mase det ind på, øh, hvor, hvor end der er plads. Så det var jo aldrig, det var aldrig sket, havde det ikke været for corona, øh, fordi det, så, så foregår tingene heldigvis lidt mere tjekket. Hvad sagde kunderne? Var de så, havde de forståelse for det? De fleste havde heldigvis forståelse for det. Altså, jeg var, der var, vi havde jo som sagt skrevet en gang omkring forsinkelse, og nu kom denne her, så jeg var, jeg var nødt til at sige til Martin, du må tage et billede af en af de skaller og sende mig, fordi jeg er nødt til at sende billedet med i en mail, så folk kan forstå, at det her det er ikke noget, jeg finder på, fordi at det er for sjov. Altså, det er rent faktisk. Det, det er sket, og, øh, og vi kan ikke rigtig gøre andet end at, end at skynde os. Og vi fik selvfølgelig nogle afbestillinger fra nogen, som ligesom sagde, okay, det kan vi simpelthen ikke vente på. Fær nok, totalt fair. Det var bare brændærgeligt. Inde i løvens hule, der får du så også en investering. Du får 600.000 for 19 procent. Mm. Det er det, du afgiver til Christian Arnsted. Og jeg blev faktisk også lidt mærke, på, mærke til, at udover at det selvfølgelig var en, en sjov forhandling også, og sådan noget, det, det, det var altid god tv også. Og fedt i øvrigt. Altså, at du, slår, at du står fast. Det skal man. Ja. Men, øh, men jeg blev også mærke det der med, med, med kompetencerne. Fordi at, øh, det forhandlede jo også lidt om, det der med lønnen. Men er det så med kompetence? Er det så med noget af dit team? Og hvad er det for nogle folk, der så får lov til at være med? Mm. Du ved, øh, fordi det var ikke kun... De 600.000. Nej, altså jeg var der ikke for, altså jeg var der ikke som sådan for pengene. Øhm, jeg var der helt klart for at få nogle, øh, nogle kompetencer ind i virksomheden, øh, og nogen jeg kunne spare med, og nogen der kunne hjælpe os. Øh, altså i forhold til, vi vil, altså jeg har en masse drømme, store drømme på Moonbogen, og vi vil gerne, altså ude i mange lande, og jeg vil gerne være, det skal være en, ordentlig, altså, en rigtig virksomhed. Øh, vi skal ud og hjælpe rigtig mange forældre i hele Europa med, med den her vuggemotor, med et ordentligt produkt. Og øh, den rejse har jeg ligesom aldrig været på før, og, og så et castingbureau, det er jo det er bare en, det er en helt anden forretningsmodel. Øh, så, så alt har været learning by doing i det her projekt med Moonbogen. Øh, så, så derfor gik jeg i løvens hule for at få nogle kompetencer, nogen der kunne hjælpe mig på den her rejse med at vokse, så altså, vi kan vokse store. Og det fik jeg. Det gjorde du? Ja. Var der ting, og nu spørger jeg bare sådan lidt ind til det, øh, fordi man er jo derinde længe og så, så videre, og så bliver det klippet sådan lidt hisse her. Mm. Var der ting, som vi ikke fik med, som du synes var relevante, altså som ikke blev vist på tv? Altså for at være helt ærlig, jeg var jo derinde i hvad, en time og kvarter eller sådan noget lignende, og det føltes som om, jeg var der i 10 minutter. Jeg synes, tiden gik så stærkt. Jeg var sindssygt overrasket, <laughs> da sådan Jacob Rigskorn sagde sådan... Øh, så kunne jeg ligesom høre, så gik jeg sådan til konklusionen med, og så er jeg ude og bare sådan, what, er vi nået dertil? Sådan, der er der tusind ting, jeg mangler at fortælle, følte jeg. Altså, det var ligesom, det gik så hurtigt, synes jeg. Så jeg har også, jeg mistede altså tidsfornemmelsen, mens jeg var derinde, og jeg kan heller ikke huske, for at være helt ærlig, kan jeg ikke sådan huske alt, øh, der blev sagt, øh, og hvad vi var igennem derinde, men jeg kan huske, at jeg, jeg følte bagefter, at der var rigtig mange ting, jeg gerne ville have fortalt, som jeg ikke fik fortalt, fordi... Man har jo de der halvandet eller to minutter til at fyre sin pitch af, og så stiller de jo spørgsmål, og jeg kan jo ikke styre, hvilke spørgsmål de stiller. 
Øhm, så jeg kunne ikke bare tale og begynde at... <laughs> Hvad var det, han sagde? Jakob Rigsgaard i det andet afsnit med sådan en øh, fynsk lokalpolitiker og begyndte at tale i Østervest <laughs> om præcis, hvad jeg har lyst til at tale om, desværre. Så jeg, sådan, jeg måtte jo svare på deres spørgsmål, og så synes jeg bare lige pludselig, bum, så var vi færdige. Det var jeg ret overrasket over. Ja, jeg vil også godt forestille mig det. Det er, det, det, altså det er voldsomt at være derinde, altså det er der ikke nogen tvivl om. Men hvad er det så også gået, fordi efterfølgende er der både en due diligence og... Mm. Og angik det med salget og så videre, fordi at, øh, det har jeg jo set lidt på nettet. Øh, du, der der kommer et opslag om, at du er altså omsat for 7 millioner kroner i øh, 2020. Mm. Det øh, er altså godt gået. Tak. Og det var jo ikke helt det, som også stod. Altså det er langt mere end det, der stod på de prognoser der. Ja. Yeah. Ikke sandt? Altså jo. som jo. var derinde, så det er jo gået helt, altså helt amok. Ja. Øh, så gruppen for os er sådan at komme videre ud i udlandet og så videre som jeg kunne forestille mig, formentlig skal tage i gang med nu også, mm. er ligesom lagt. Når man står inde i en løvens hule, og skal stå og forhandle om øh, procenter og penge, og i virkeligheden ikke er der for pengene, men er der for at få en sparringspartner, og man ikke har mødt de her folk før, og man står på behør i corona-afstand, altså 20 meter fra hinanden, så er det sgu også svært at fornemme, hvad er det, altså, hvem er det, jeg står og laver en aftale med, hvem er det, jeg lige afgiver 19 procent af min virksomhed til. Så jeg synes, der er... Udover det, man har selvfølgelig har set på tv, og man kan sådan finde, ikke? Jo, men det, det siger jo ikke så meget, altså om, om, om det efterfølgende samarbejde, egentlig. Øhm, det er klart. Og, og hvad, altså, så man, jeg følte ikke rigtigt, at jeg vidste, hvad jeg havde sagt ja til, da jeg stod der, for at være helt ærlig. Øhm, og så blev jeg positivt overrasket. Altså lige efter øh, jeg kom, øh, kom, kom ud af studiet, så øh, er der lige en pause selvfølgelig, inden de skal ind og høre den næste case. Altså allerede der kom Christian over og var ligesom sådan fedt, og kæft, jeg glæder mig, og kom med nogle rigtig gode indspark, og jeg tror, det var dagen efter allerede, at vi snakkede sammen i en time i telefonen, ligesom om, okay, hvad skal vi gøre? Nu skal der, altså, nu skal, nu, nu skal der ske nogle ting, og vi skal, hvad, hvad tænker du om sådan og sådan og sådan? Og, og, og så lavede vi due diligence ret, ret hurtigt faktisk, og kom igennem det. Og, og så noget af det, som jeg også har fortalt om her i den her podcast, omkring vores supply chain, og at vi har lange leveringstider osv., det er jo for eksempel noget af det, Christian har været inde og prøve at hjælpe med at optimere på, øh, og fortsat hjælper med at prøve at optimere på. Og det er også blevet bedre. Øh, ja, det synes jeg. Altså, det, er, det er noget, vi stadig arbejder på. Altså, når man, øh, om ikke andet, så, så arbejder vi så på, at vi måske kan have nogle, noget, noget mellemlager og, og gøre nogle andre ting, som jeg ikke for eksempel havde tænkt over, at man lige kunne, øh, som han er kommet med, med nogle rigtig gode øh, indspark til. Fedt. Mm. Og nu skal, den give, nu skal der gives øh, fuld skralder på, jeg er spændt på, øh, på 2021, fordi øh, altså man kan sige, at vi vil jo gerne lægge nogle store ordre, fordi vores største problem kan man sige, i 2020 det har jo været, at vi ikke har haft lager altså, og, og, og en for langsom supply chain. Så øh, at have optimeret på de ting, øh, og så måske kunne lægge nogle større ordre i 2021, så håber jeg meget, at vi ikke kommer til at have udsolgt på nogle tidspunkter. Det er i hvert fald målet. Og så vi bare kan give... Altså, Giv os på salget, altså at skrue op for vores digitale markedsføring. Jeg sidder og tænker, at øh, nogle af de vildeste case, der har været i Løvens Hule, det er SNT, altså Saving New Tomorrow. Mm. Og øh, det gik, altså, de gik jo helt amok. Og, og omsætter jo næsten for 60 for millioner beløb, hvis jeg ikke tager helt fejl. Mm. Er det sådan en case, du var op til? Altså, du, det er jo 7 millioner på det første år. Mm. Det, det er jo altså, outstanding. Er det, er det også målet, at du skal op og være... En, altså, du sagde en rigtig virksomhed før. Det er, det er, det er jo absolut meget relativt. Ja, hvad er en rigtig virksomhed? Ikke? Men, men, men jeg tror, jeg forstår, du mener, at du vil, gerne, du vil gerne ekspandere. Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne lave en, øh, altså, øh, en virksomhed, der vi skal ud på nogle flere markeder. Og, øh, altså, jeg tror så meget på vores produkt øh, og på det problem, den løser. At, og jeg ved, at der bliver brugt slyngevugger i rigtig mange andre lande også. Og, og jeg ved, hvor god slyngevuggen er. Øh, og hvor meget den hjælper børnefamilier, så vi skal bare have den her afsted ud til, øh, til nogle flere lande. Det kunne gå for Det langsomt. kan kun gå for langsomt, ja. En af de kritikpunkter, der samtidig kan være inde i løvens hue, når man kommer med et produkt, det er, om det, stå, altså, det er kun af det produkt, eller man ligesom får udvidet sin produktportfolio. Mm. Er der tanker om det? Og i så fald, altså, hvilken retning er det så, man sådan... Jeg ved godt, at... Der er også ting, man ikke skal sidde og afsløre osv. Nå, nej, men der er men... masser, jeg kan fortælle om det. Fordi okay. altså, allerede da jeg stod i Løvens Hule, så Jan Lermand sagde jo, han var ude, fordi han synes, det var lidt sådan en uh, one-trick pony. Der var ligesom de der 
to produkter. Ja, altså. det med det. Og det var netop en af de ting, hvor der stod derinde, så tænkte jeg, jeg har jo alle mulige produkter på tegnebrættet, sådan, fuck, det fik jeg ikke fortalt. Ja. <laughs> Fordi, altså, det var sådan, jeg var virkelig overrasket, gud, er vi allerede her. Mm. Øhm, så, så det ærgerede mig selvfølgelig, at jeg ikke fik ligesom fortalt, at, at, at vi, og det er jo sådan en afstivermadras, man kan lægge ned i slyngevuggen, vi har lavet en lille kapokdyne, altså, som vi allerede havde der, jeg havde det faktisk også med ind i studiet, så jeg stod ved siden af det derinde, men vi fik bare ikke lige snakket om det. Øhm, og, øh, og nu, øh, og det er igen også noget, Christian har skubbet rigtig meget på for, øhm, og laver vi kapokdyner i junior og babystørrelse og sengetøj og stofblæer og hvad hedder det, strækvikler, alt muligt. Ja. Ja. Så det er totalt blevet udviklet, øh, udvidet vores, øh, vores produktportefølje, og det havde jeg også hele tiden ville, men jeg tror, det at have fået Christian med, har også gjort, at jeg tør mere, altså, end jeg havde gjort, hvis Christian ikke havde været med. Altså det der med, at der er nogen, der ligesom siger, det, det kan du godt bære, for nogle andre øjne på, på likviditetsbudgetterne, og, 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 og i det hele taget sige sådan, det ser sgu fornuftigt ud, det tør vi godt, det kan vi godt, og så tør man måske lidt mere, end hvis man sådan står alene med beslutningerne. Det giver rigtig god mening. Og lad det være de sidste ord. Tusind tak, fordi jeg måtte komme herover i, til København. Og vi har jo et uh, negativt test og sådan noget inde, hvis folk sådan tænker over det. Men det var en, virkelig en stor fornøjelse at, at høre din, din historie og alt muligt held og lykke fremover. Tusind tak. Tak skal du have. Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om Moonbuen, fortalt af stifter Marie Grue. Hvis du desuden gerne vil høre flere iværksætterhistorier om deltagere fra Løvenshuden, så har vi over 30 episoder liggende i dit feed. Jeg har ikke så meget med at sige, end tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.